0: Les aventuriers furent conviés à dîner dans la grande salle à manger. Ils furent placés autour de la table majestueuse et attendirent le maître de maison. La pièce était aménagée à l'ancienne, avec des boiseries, des grandes toiles et un chandelier géant qui tombait du plafond. Victor chuchota. « Professeur, pensez-vous que je devrais utiliser un nouveau talent ?»« ben, Je ne sais pas trop, Victor. De quoi s'agit-il »« Je n'en suis pas sûr. J'ai cru comprendre que je pouvais nous emmener loin d'ici. »« Si cela nous permet d'éviter ce repas qui s'annonce difficile, je suis preneur. Qu'en dis-tu, Joachim ?»« Vous vous faites du souci pour rien, on est très bien ici, » répondit Joachim. « tranquillement, et nous pourrons toujours partir ensuite. »« J'ai dans l'idée que ça ne va pas traîner. »« Victor, tu nous feras partir si tu vois que les choses ne tournent pas bien. Tu peux faire ça » Jean-Luc entra dans la salle en poussant la grande porte et en levant les bras. « Mes amis, vous êtes ici. »« Parfait, bien. J'ai prévu une petite collation pour fêter notre rencontre. » J'espère qu'elle nous permettra, aux uns et aux autres, d'accomplir notre destin. J'ai ouï dire que vous étiez un célèbre savant, professeur. Pouvez-vous m'en dire plus Savant Je dois l'admettre. Célèbre, je ne peux pas trop vous dire. Tenez, j'ai une bien bonne nouvelle pour vous. Figurez-vous que j'étais au téléphone à l'instant avec... » Victor vit alors les murs disparaître en un éclair et être remplacés par les parois d'une grotte humide et froide. Ils étaient dans la pénombre, dans des odeurs de moisie. « Victor, euh, tu as fait quelque chose ?» demanda Joachim. « J'étais prêt à nous faire partir, » répondit Victor un peu gêné. « Et quand il a parlé de coups de téléphone, j'ai pensé que c'était un piège. Euh, »« Voilà, on est là maintenant. »« Attendez, j'éclaire un peu tout ça, » dit Anselme. Il alluma sa lampe torche. La grotte autour d'eux faisait plusieurs dizaines de mètres de hauteur. La roche grise sointait de petites gouttes d'eau. Le sol était recouvert d'une terre noire et dure. Face à eux se trouvait un puits de pierre qui semblait bien ancien. Sans doute un trésor préhistorique, méconnu. « Mon Dieu !» s'écria Anselme. « Je n'y crois pas !» Il était fou de joie. Il se tourna vers Victor. « Victor, tu nous as amenés directement à notre destination. C'est un miracle. Nous allons enfin pouvoir accomplir notre objectif, ce qui nous occupe depuis des années. Cet endroit, nous en avons découvert l'existence après mains et mains efforts, des recherches folles, sur tous les continents. » Il y avait tant d'embûches qui nous attendaient, et nous voilà, sur place. Quel miracle !» Victor, qui croyait faire toujours tout travers depuis le départ, retrouvait un peu de fierté. Il possédait des pouvoirs exceptionnels qu'il avait employés à bon escient cette fois-ci. « Mais de quoi s'agit-il exactement » demanda-t-il. « Ce puits, » répondit solennellement Anselme, « c'est la réponse à toutes les questions. Qui sommes-nous D'où venons-nous C'est ni plus ni moins un accès direct avec notre Créateur. En nous présentant à lui... Nous deviendrons ces messies et pourrons guider l'humanité vers une nouvelle ère. »« Je sais, ça surprend toujours quand ils parlent comme ça, relativisa Joachim. Pour faire simple, on pense que nous pourrons par ce moyen résoudre le danger qui nous guette. Les textes que nous avons trouvés évoquent l'existence de ce puits comme la solution prévue par les fondateurs pour résoudre les problèmes le moment venu. »« Mais c'est quoi en fait ?» insista Victor. « Ils évoquent la fin des temps. »« Une équipe adverse nous suit de près. Ils pensent que c'est une arme de manipulation mentale qu'ils voudraient utiliser pour leur propre compte. » Anselme s'approcha du puits. Il était fermé par une lourde plaque de métal doré. En son centre sortait une pointe, aiguisée. Anselme fouilla dans sa poche et sortit l'objet métallique que lui avait volé la pie quelques jours plus tôt. Il représentait un cône creux. Le professeur glissa lentement le cône sur la pointe. Dans un bruit sourd de métal, la plaque se divisa en deux et s'ouvrit. Une vive lumière en sortait. Le premier... Anselme s'approcha et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Il s'apprêtait à être foudroyé par une lumière divine. Audrey et Nefi, qui parcouraient le texte, virent celui-ci se transformer peu à peu. Les lettres se regroupèrent de part et d'autre du centre, jusqu'à former un espace blanc et rond au milieu. Ce cercle, délimité par les lettres, changea de couleur pour devenir entièrement noir. « Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» demanda néphi Dans le cercle apparut soudain le visage d'un vieil homme, qui les regarda un instant avant de disparaître. « Ah !» s'écria Nefi, effrayée et surprise. Anselme bondit en arrière, perdit l'équilibre et se retrouva à terre devant ses amis. « Je ne m'attendais pas du tout à ça, » confia-t-il. « Dites-nous, professeur, qu'avez-vous vu ?»« C'est tellement étrange, je ne comprends pas. »« On s'est peut-être trompé. »« Ça ne peut pas être vrai. »« Vous avez vu un monstre ?» demanda Victor. « Oui, deux visages gigantesques, Quatre yeux fixés sur moi, et qui semblaient m'attendre pour me juger. C'était affreux. Nous n'aurions jamais dû venir ici. Il est des secrets qu'on ne devrait jamais dévoiler. » Alors deux voix puissantes de jeunes femmes résonnèrent dans la grotte par le puits ouvert. « Attendez, filles, si je comprends bien, c'est de nous qu'ils parlent, » demanda Audrey. « Regarde, chaque mot que nous prononçons s'écrit dans le reste de l'histoire au fur et à mesure. Ils entendent ce qu'on dit. Mais c'est impossible, ce n'est qu'une histoire. Ou alors le livre est malin et il nous fait croire que nous sommes dans l'histoire. »« C'est marrant, mais c'est un peu inquiétant. »« Mais nous savons que tout est faux, ce n'est qu'un récit. Ces personnages sont faux. » À l'écoute de ces paroles, Anselme se redressa d'un bond et parla d'une voix forte, avec conviction, sans pour autant s'approcher du puits. « Non, madame, nous ne sommes pas qu'un récit. J'ignore qui vous êtes, mais c'est assez décevant, je dois dire. Vous êtes peut-être nos dieux, mais ça ne vous permet pas de nous insulter de la sorte. » Audrey chuchota à Neffy. Ça commence à tourner en n'importe quoi, cette histoire. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Fermons le livre discrètement. » on pourra décider ce qu'il faut faire. » Les trois voyageurs virent la lumière du puits s'éteindre progressivement.